0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora e E hoje a gente vai conversar
0: sobre um livro brasileiro escrito pela Ana Rush e chamado A Telepatia São os Outros. A gente vai falar um pouquinho sobre esse livro depois dos recados.
1: Como a gente sempre lembra aqui, né? nós trabalhamos com texto, tanto eu quanto o Lucas, trabalhamos com texto para além do texto ficcional, no caso do Lucas, que é escritor. E se você escreve também, se você também trabalha com texto ficção ou não ficção, e você precisa de serviço de revisão, de copydesk e de edição e quiser entrar em contato, a gente está sempre por aqui, podemos conversar, pode mandar um, um alô nas redes sociais, no e-mail, só entrar em contato com seu, quando seu texto estiver já pronto para ir para editar ou para ser entregue, para ser publicado, e você quiser fazer a revisão de texto, um, ou um pouco antes, se você quiser fazer a edição dele o o desk é só dar um alô.
0: Eu também posso te ajudar prestando o serviço de leitura crítica. Né? O trabalho da Raíssa é mais para o texto que já está pronto. Você vai finalizar ele já pensando numa publicação, edital, seja o que for, para onde você quer destinar o seu texto. E o meu trabalho ainda se, é, se dedica na construção do texto. É você contratar um profissional para ler e fazer apontamentos e um parecer técnico de o que, que funciona o que, que não funciona. E os nossos contatos estão aí na descrição. Você pode pedir um orçamento e, e até fazer perguntas sobre mais específicas sobre como funciona os nossos serviços.
1: A autora do livro que a gente vai falar hoje já participou de um Suposta Leitura. Ela já participou com o Lucas aqui no episódio 24, falando sobre neuromancer. Aliás, se você não ouviu, vale muito a pena. É um dos melhores episódios que a gente já fez, modéstia à parte. E é a Ana Rusch, que é conhecida do meio, pra quem gosta de, de ficção científica, fantasia, pra quem acompanha podcast de literatura, ela tem um podcast também, todos esses tudo que a gente falar sobre ela vai estar aqui nos links. E o livro de hoje é uma publicação desse ano, de 2019. Ele foi publicado pela Monomita Editorial. É um livro de 120 páginas. Então, assim pra quem gosta, né, dessas coisas. Ah, é um grande livro, é, um, é menor e tal. E nós vamos conversar sobre ele. O Lucas insistiu muito pra que eu lesse. E, gente, insista com as pessoas para lerem as coisas que vocês gostam. Porque, talvez, se, comigo acontece. Às vezes são coisas que eu nunca vou ler e eu acabo lendo por insistência dos amigos. E é sempre algo muito legal.
0: Bom, e falando aqui a sinopse do livro, ele, ele vai contar a história da Irene, que é uma mulher solteira de 50 anos de idade, que trabalha com fisioterapia. Mas ela tá num momento de luto, porque ela perdeu a mãe dela, a mãe dela faleceu e na tentativa de dar um tempo para a própria cabeça de, de enfim, se reencontrar, ou até se aventurar um pouco, ela decide ir numa viagem lá pro interior do Chile, numa espécie de retiro meio espiritual alternativo, algo que meio que nessa linha, e enquanto ela tá lá nesse retiro tendo essa experiência diferente dela porque ela é uma pessoa sempre muito caseira não é muito de aventura, não é muito de sair e quando ela tá lá se permitindo essa experiência o um mundo meio que e muda completamente com a notícia de que a telepatia foi descoberta e ela vai ser lançada, e a Irene se choca com essa notícia, e ela se choca mais ainda por descobrir que no lugar que ela tá, é o lugar de origem dessa tal telepatia que vai ser lançada no mundo, aí, eu acho que eu posso comentar até aí, esse aqui vai ser um episódio de recomendação então não vai ter spoilers, a gente quer muito que as pessoas leiam esse livro, então a gente não vai entrar em muitos detalhes da trama mas mesmo assim a gente quer comentar sobre o livro, eu tenho duas informações pra passar sobre ele, que eu conversei com o Tony Moraes essa semana na semana de gravação desse episódio o Tony Moraes para quem não sabe é o editor da Monomito e o editor desse livro aqui da Ana Rush. então eu tenho duas coisinhas para passar aqui sobre esse livro no momento ele tá disponível no formato físico no site da Monomito e eu soube da própria Ana Rush que a primeira tiragem foi esgotada ou seja o livro está sendo muito bem aceito aí pelo pessoal ele já tem uma segunda tiragem uma segunda impressão tá disponível lá você pode comprar e a Monomito até o momento não tem e-books mas o Tony falou para mim que no começo de 2020 eles vão começar a lançar os primeiros livros dos, do catálogo da editora em e-book. E o livro da Ana Rush é um dos primeiros da lista. Então a gente pode esperar que no começo de 2020 a gente já vai ter edição em e-book aí do Da Telepatia são os outros. E a segunda informação que eu tenho para trazer aqui é que esse livro ele faz parte de uma coleção chamada Universo Insólito, que é uma coleção de novelas, de 10 novelas ou romances, né? Na verdade, podem. Esse, livro da Ana Rush é uma novela, é uma história mais curta mas podem ter romances nessa coleção serão 10 livros de literatura fantástica em geral, com autores brasileiros que, que já tem uma estrada, que já tem experiência ou que estão começando a sua carreira, enfim nomes diversos, tem autores, tem uma autora também da Argentina, enfim, até, até o momento os nomes anunciados são, além da própria Ana Rush, tem a Lu, Enzala, tem o Enés Tavares, Felipe Castilho, Roberto Causo, Felipe Cruz e a Tereza Mira da, da Argentina né? tem outros nomes que ainda serão anunciados Enunciados, enfim, então é uma coleção com essa pegada de literatura fantástica que a Monomito está trazendo. E, e o livro da Ana é o primeiro dessa leva aí. Eu achei que era uma informação legal de se trazer, porque, enfim, dentro desse nicho de fantasia e ficção científica, é legal a gente saber que tem editoras cada vez mais apostando nisso e apostando em autores brasileiros, enfim. E trazendo literatura de qualidade, né? Então, Raíssa, eu insisti para você ler o livro. E por tradição, agora, eu quero que você me diga o que você achou do livro. né?
1: Cara, ele está numa coleção certa porque eu achei ele insólito mesmo assim. eu acho que a primeira coisa quando você vai ler alguma coisa da Ana Roche pelo menos pra mim assim, é todo mundo fala da escrita dela da forma como ela escreve e ela é poeta então ela sabe usar muito bem as palavras isso não quer dizer que seja um livro poético e nem uma, uma, é, uma ficção poetizada nem nada do tipo é só porque é a forma diferente mesmo, como, como... Ou talvez mais cuidadosa, não sei como a pessoa usa as palavras, sabe? Então, isso é a primeira coisa que chama atenção no livro. E outra é que cara, quando você mandou esse livro pra eu ler eu fiquei assim, meu, isso não vai dar certo não é possível, porque se você <risos> vê a sinopse, você fica assim véi, pra onde isso vai, sabe? porque a, é a, tem a história pessoal da moça, e aí ela vai pra um retiro no interior do Chile e aí tem a telepatia e a telepatia é conseguida através de um chá não sei o quê. o meu primeiro sentimento foi de estranhamento, é por isso que eu comecei dizendo assim, insistam pras pessoas lerem porque eu, pessoalmente, eu acho que se, claro, se eu não, não conhecesse a Ana Rush e tal, se eu não tivesse nenhum background só por isso eu ia só achar estranho e é impressionante como funciona, funciona mesmo assim, e eu tava num momento meio de leituras que não conseguiam acabar, porque por causa da vida, porque a gente está vivo e é assim que as coisas funcionam, e é um livro que você pega assim ó, e vai tanto pela forma, quanto pelo conteúdo que é insólito, mas ele não é um insólito maluco assim também, não é aquele livro que, mind blowing nossa, não ia acontecer isso, ia acontecer. Ela não força a barra. Ah, eu acho que o que mais, mais gostoso na, na leitura desse livro é que ele não força a barra. Só que ela constrói tão bem aquela realidade ali que você vai indo e acompanha até o final. E você acaba ficando muito é, curioso de saber, né, como... Cara, como é que é isso? Porque primeiro parece uma coisa meio riponga, assim, de vai, que um chá e tal. O que, claro, naturalmente me lembrou muito... Eu nunca participei, mas eu tenho amigos que já participaram e de, desses rituais de Santo Daime, não sei o quê. Então, assim, eu não consegui não fazer essa ligação. Não sei se, se a Ana Rússia tinha esse propósito, e eu não consegui não fazer. Essa coisa de você ter que estar preparado, de ser um chá Tá, mas ela mesma fala que na verdade não é um chá, é uma coisa fermentada que é também, se eu não me engano o, o lance do santo daime e tudo e como isso também assim, e aí depois que você comentar, eu quero tem outras coisas que me chamaram a atenção talvez pra você não tenha chamado a atenção mas é essa questão de você ter uma mulher num ponto da vida dela em que ela tem que mudar algumas coisas e eu acho que mulheres geralmente escrevem sobre isso porque é uma questão na, na vida feminina assim, no, no caso da da, da Irene, que é a protagonista, ela já tinha feito 50 anos e tinha perdido a mãe e geralmente esses são esses pontos de mudança e você acaba lembrando de várias vezes que você esteve em contato com protagonistas que tiveram que fazer essa mudança na vida por questões parecidas. E eu acho que a Ana Rush trabalha isso muito bem, também, como, como escritora mulher, assim. E a forma como isso também não é dado como um grande... Ela não, não puxa nem para o lado do, do esquisito, do nossa, forçou a barra, como eu disse, e nem para o lado do puramente sentimental e que um, escritor, um, um leitor perdão, um leitor homem não ia não ia ter vínculo nenhum com isso pelo contrário, todo mundo que eu vi comentando sobre esse livro, inclusive leitores homens gostaram bastante, então isso não foi um estranhamento e é mais um ponto pro livro dela
0: você falou aí que talvez essa fosse uma característica do livro que pudesse não ter me chamado a atenção ironicamente, nas minhas anotações é o primeiro item da lista, é justamente a protagonista mulher de 50 anos de idade talvez é uma das coisas do livro que eu mais gostei é, eu, eu adoro quando autores, em geral, têm protagonista, trazem protagonistas de realidade Realidades completamente diferentes da minha, ou seja, não homem, não, não homem hétero, cis, branco, né, e que tem uma realidade completamente diferente, seja num outro país, num outro gênero, numa outra faixa etária, uma outra história de vida, enfim, e aqui a Irene é praticamente tudo isso, a única coisa em comum que eu tenho com a Irene é que nós dois somos brasileiros, mas todo o resto é diferente, e eu não me senti distante dela em nenhum momento, ela tava perto, assim antes do final, do primeiro capítulo eu já queria ser amigo da Irene, eu já tava totalmente envolvido e, e, e cativado por ela, eu já tinha comprado a história dela sem nem saber exatamente pra onde ela tava indo, sabe, e eu acho que, você mencionou o estilo poético assim, da não chega a ser uma prosa poética, mas tem um, um certo lirismo no texto dela e, e ela faz isso muito bem, né, você mencionou aí que ela é poeta e ela é uma boa poeta, né embora eu não seja um grande leitor nem um grande entendedor de poesia, mas eu sei que ela tem muito respeito no meio dos poetas. Aí o pessoal gosta muito do que ela faz nesse sentido também. E eu gostei muito disso aqui. Eu, eu acho que unindo a construção narrativa e a construção de personagem que ela tem para Irene e o lirismo que ela usa para contar a história, assim, quando terminou o primeiro capítulo, eu já estava totalmente interessado no que ia acontecer com a Irene, né? O primeiro, primeiro pedaço ali da história. E é um livro pequeno, então em, em muito pouco tempo, com pouquíssimas palavras, ela já tinha me cativado com uma personagem que eu não... Assim entre aspas, né? Não tenho razão para me sentir para sentir nenhum tipo de identificação, porque Somos muito diferentes. Mas ainda assim eu tava dentro da história com pouquíssimo tempo de leitura.
1: Ah, eu adorei também essa personagem. E uma coisa que eu ia comentar, não comentei, estou comentando agora. Esse livro, a primeira versão dele, digamos, foi um conto que saiu na Mafagafo. Então, é que chama a Desconexão Telepática e Seus Abalos, abalos Sísmicos. E é, é muito interessante. Eu não li, mas eu já salvei pra, pra ler, porque eu. Pra você ver como, como funciona isso. Como, como uma história menor se torna uma história maior, né? E eu tenho pra mim que, que o desenvolvimento da Irene pode ter sido um dos motivos pelo qual a Ana Rush escolheu fazer um livro maior sobre isso, porque é realmente uma personagem muito... Ela é muito cativante e eu mesmo fiquei super interessada na vida dela, como era a vida da Irene, porque ao longo do, do, da narrativa ela vai falando aos poucos assim, ah, quando eu, eu trabalhei 15 anos, tal, ah, eu queria ter sido pesquisadora, na fa... eu fui pesquisadora na faculdade, depois eu fui trabalhar com, é, com a parte mais prática, e, e ela era meio, meio que, que chefiava ali, o pessoal que tava começando e tal, e você fica super interessado na vida dela, que você acaba sabendo tão pouquinho assim.
0: E eu gosto muito também da reflexão e da forma como ela trata a telepatia em si. A gente pode considerar esse livro aqui um livro de ficção científica, porque é tudo é voltado pelo elemento social, e o elemento, e o que que a telepatia vai mudar na vida das pessoas. E a telepatia ela é alcançada aqui através de uma mistura que eles chamam de chá no livro, embora seja fermentado, como você disse, né? Embora tenha todo um contexto espiritual por trás daquilo, o chá é uma mistura. E essa mistura foi patenteada lá por um americano e, e vendida por uma empresa farmacêutica que vai vender isso por aí para o mundo inteiro como a fórmula da telepatia, entendeu? Então tem toda uma cara de ficção científica essa história aí. E eu gosto muito das implicações da telepatia. Assim, eu não quero eu não quero entrar em spoilers, porque as cenas onde ocorrem as telepatias na história, elas são muito. Um dos pontos altos do livro são essas cenas, assim, essa. É uma psicodelia, é uma loucura, assim. Parece que você tá ouvindo um disco do Pink Floyd, assim, é esse nível, sabe? Mas é legal demais, assim. E, e você vê que nem todo mundo consegue ser um telepata, não importa se a pessoa tomou chá. Existe um, um tipo de conexão que você consegue escutar o pensamento das pessoas. Existe o, o tipo de conexão que as pessoas conseguem escutar o seu pensamento. Existe o tipo de conexão que é a, a mão dupla, né? Que é, você consegue fazer as duas coisas. Então cada pessoa tem as suas particularidades. E isso levanta muitas discussões e muitas questões. assim E a forma como isso é trazido. Assim, tem um, um acontecimento global grande, que é justamente a, a fórmula está sendo vendida por uma indústria farmacêutica e a telepatia está sendo divulgada por um, pelo mundo afora, mas ao mesmo tempo que algo grande está acontecendo, a gente está acompanhando a história da Irene, que é uma história pequena é uma história de uma mulher tentando lidar com o luto tentando viver uma coisa nova, uma experiência nova e ao mesmo tempo tentando entender qual é o lugar nela, no meio disso tudo, e esse minimalismo, assim, essa, essa lupa que a, que a Ana Rush usa para pegar um contexto grandioso que está acontecendo no mundo mas ela escolhe olhar pro interior do Chile para a vida da Irene ali, naquela experiência tão diferente que ela vivendo. Tá Vivendo em todos os sentidos, e isso tudo, é assim, dá uma cor nova para o livro. O livro ele, ele foge do óbvio em todos os sentidos, ele vai para o outro caminho, ele traz algo de interessante da primeira página à última. Eu acho, assim, que, assim, no momento que eu li, eu até mandei isso para você, Raíssa, no, no WhatsApp, a gente conversou, né? Que eu falei que, meu, isso aqui não é só um ótimo livro de ficção científica. Isso aqui é algo a mais, é um passo adiante, assim. Tem alguma coisa muito interessante sendo feita aqui, tanto na forma textual, quanto na narrativa em si e, e na estética de, de ficção mesmo, né?
1: sim. Com certeza, a importância desse livro chega nesse nível mesmo, assim, tanto estético quanto de, de forma de narrativa e tal. Eu concordo. Tem algo que eu vou comentar aqui e se for spoiler, você já fica ligado para tirar na edição. Mas eu acho que a forma como, como as pessoas se, se conectam nesse livro através da vergonha, isso, cara... Qualquer leitura que você faça sobre condição feminina, seja as leituras mais psicanalíticas, como da Clarissa, Clarissa Pincola, que, que é a autora do Mulheres Correm com Lobos, seja de, de pessoas mais que discutem isso hoje em dia mais recentemente, como a, a Brené Brown, todas elas falam desse, desse, desse ponto de conexão entre mulheres, que é sempre através... E como a vergonha, a vergonha de uma história que você passou, a vergonha de estar de exposto, a vergonha das pessoas estarem ali sabendo o que você é é, ou foi, e você não consegue meio que controlar isso porque você ainda não sabe como funciona, essa vergonha ela cria uma empatia que liga mais as pessoas telepaticamente, e quando você fala sobre mulheres com mulheres essa questão da vergonha, da empatia através da vergonha está muito presente, e eu achei isso de uma sensibilidade tremenda da Nanrush, e de um conhecimento de causa, não só por ser mulher, mas conhecimento da condição feminina, muito sutil, porque mesmo que você não perceba isso, você não perde nada do livro, mas quando você percebe você ver o quanto ela, ela mesma foi empática com essa questão, e, e como ela traz essa questão um pouquinho pro, pros caras também, porque a gente discute quando discute sobre mulher, mas os caras não, geralmente não tem esse tipo de discussão da necessidade da empatia da ligação, da criação de redes de apoio e tal, e ela fez isso de uma forma linda linda e sutil
0: olha, isso não conta como spoiler, vai ficar aí, e eu não tenho nada a acrescentar, é isso aí eu acho que a sua leitura é muito precisa.
1: Ai, eu, eu me surpreendi muito com esse livro. E aí, vou começar a bandeirar esse I, viu? Esses dias, uma amiga minha me mandou... Ela tá lendo um livro e ela me mandou a mensagem assim. Eu não vou sossegar enquanto você não lê esse livro. E, eu, e é uma coisa que eu faço. Eu fico meio... Lê-se, lê E a gente faz um com o outro também. Tanto que você me mandou esse livro pelo correio. Ó, oh, tá aí, você vai ler. E a gente tem que fazer isso, cara. Isso é muito legal. Não basta você mandar uma notificação pelo... Sabe? pelo Goodreads ali. Insista com as pessoas, porque isso tira a gente da zona de conforto da gente. Ou então, às vezes o que acontece? Você quer ler aquele negócio. Tá até na sua zona de conforto, mas ele tá ali. E você às vezes perde o momento de discutir ele. Imagina, você leu esse livro agora, gostou muito, me indicou. Eu vou ler daqui a 10 anos. Você perde essa, essa possibilidade de conversar sobre isso. E isso, pra mim, é uma das coisas mais legais da literatura, da arte em geral, de filme de tal. É você fazer junto. É você ler junto. É você ter visto o mesmo mesmo filme recentemente, pra você tá naquele afã, assim, de, de comentar de ir atrás, eu tenho uma outra amiga também, que ela lê as coisas e às vezes ela manda assim, eu nem terminei já tô, já tô te mandando aqui, porque isso é muito bom, e isso é muito necessário pra, pra que a gente converse sobre o livro, porque às vezes depois passou um tempão, e aí eu tô super empolgada, ah Lucas, o livro tal, e você ah, é verdade, eu li, eu lembro que eu gostei muito é muito bom, acabou ali, agora quando você meio que lê junto e tá tudo muito fresco a leitura da outra pessoa ajuda na sua leitura, porque, igual você foi falando várias coisas que me deram suporte pra, pra essa leitura também e pra mim foi muito necessário
0: eu acho sempre válido a gente né, porque as, as leituras são experiências que a gente tem, e algumas experiências são mais profundas do que outras e eu tive uma experiência super profunda com esse livro foi por isso que, desde, assim, a primeira página, eu mandei uma foto da primeira página pra Raíssa, e falei, olha só como é que ela começa o livro, primeiro parágrafo olha só isso aqui, você precisa ler, entendeu, então ela, ela me surpreendeu ali, já no começo você mencionou aí que o livro era um conto, que saiu na Mafagafo, então fazer uma menção honrosa à Mafagafo, que está colaborando muito para a profissionalização do nicho de fantasia e ficção científica, junto com outras iniciativas também, ela não é a única, né? mas a Mafagafo, da, da Jana Bianchi, tá, tem feito um excelente trabalho aí, e, e, e a Ana ter evoluído essa história de um conto para uma novela e conseguido publicar pela Monomito, eu acho que mostra que a literatura de fantasia e ficção científica no Brasil está encontrando o seu caminho, tá encontrando é, os seus leitores e assim, a primeira tiragem foi esgotada como eu falei aqui, e já está na segunda e você tem que correr lá e comprar e ler porque daqui a pouco a segunda esgota também o que não é ruim, que daí com certeza o, o Tony da Monomita já vai achar que tá na hora de fazer uma terceira, uma quarta, que seja e tomara que faça 20 mil tiragens e que todas elas esgotem, sabe? Porque é um excelente livro e é muito legal ver que a nossa literatura de gênero de nicho aqui no Brasil, tá encontrando vozes muito boas né, tá? A Ana Rush não é uma autora estreante, ela já tem bastante experiência mas mesmo assim ela tá, tá tendo essa oportunidade, tá encontrando esse espaço aí, eu espero que ela tenha cada vez mais espaço. E estamos chegando ao fim aqui de mais um podcast. Se esse, por acaso, é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira um episódio novo sobre algum tema do universo literário. E você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência aí, no seu celular, no iTunes, no Pocket Casts, no Castbox. Estamos disponível também lá no Spotify.
1: Estamos também nas redes sociais. Então, se você quer procurar a gente no Twitter ou no Instagram, é arroba Suposta Leitura, tudo junto. Se você quer mandar um Hello pra gente, é supostaleitura.gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota
1: Eu sou a Ana Raíssa, também tô no Twitter, é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois n's, dois r's, dois s's E na semana que vem a gente tá de volta